0: Sollen wir das mit dem Klopfen auch noch machen? Eine Sekunde.
1: Ja, ich weiter. Okay. Super. Ja, was trinken Sie? Ich trinke ein Wasser aus einem sehr, sehr großen Glas, das ungefähr so groß ist wie eine Dreiviertelflasche, äh, wäre eine Dreiviertelweinflasche.
0: Das war ein sehr, sehr
1: guter Wein. Das Wasser ist auch gut. Ja, wer ist FB? Kurz und knapp. Kurz und knapp. Okay, ähm, ich heiße Freddy. Ich komme aus Wiesbaden, habe hier meinen Schulabschluss gemacht und studiert, ist relativ kurz und knapp so. Sehr gut. Du hast ja in der ersten Folge erzählt, wie du deine
0: Bewerbung an deinem 18. Geburtstag abgegeben hast. Mhm. Hattest du eigentlich nach deinem Abitur oder nach deinem Schulabschluss schon das Interesse an Architektur oder wann kam das?
1: Ja, also Interesse schon. Also ich weiß noch, als ich mein Abizeugnis bekommen habe, da war mir ziemlich klar, dass ich diesen Plan hatte. Ich wollte es eigentlich in Darmstadt studieren. Habe ja auch in der ersten Folge so ein bisschen erzählt, was da der... Trugschluss war, dass ich ja halt glaubte, man muss irgendwie dieses Praktikum vorm Studium haben, ähm, aber das ursprüngliche Interesse, das ist so in der Oberstufe gekommen, zum einen ein bisschen durch den Kunstunterricht, wo wir halt auch Architektur hatten, aber ansonsten auch durch, vor allem durch so nachhaltige Häuser, Plus-Energiehäuser, Passivhäuser, da gab es eine, eine Internetseite, die leider in der Form nicht mehr existiert, die hieß Vivo Green, Wirtschaftswoche Green und da wurden immer so neue... Entdeckung und Erfindungen aus dem Bereich Nachhaltigkeit präsentiert und ab und zu eben auch Häuser, also oft so experimentelle Sachen und die fand ich immer ziemlich cool, so diesen Gedanken ein Haus zu bauen, das irgendwo ohne äußere Einfl oder ohne äußere Hilfe quasi autark leben kann und das hat mich ziemlich fasziniert, auch wenn das rückblickend ah ja, ein absoluter Mini-Teil von Architektur ja eigentlich ist. Also du wolltest äh, eigentlich nie irgendwas anderes machen? Ach so, doch, davor wollte ich Pilot werden. <lacht> ja, Aber das hast du immer noch... Oder ist das jetzt weg, kompletter Plan? Ja, das ist weg. Das ist weg. Ja, in der 10. Klasse hatten wir so einen Tag, wo sich so verschiedene Berufsgruppen präsentiert haben. Und das war so faszinierend, dieser eine Pilot, der da war und das erzählt hat. Und das fand ich fand ich so geil. Aber irgendwann habe ich den Plan dann, dann verworfen und hat sich so ein bisschen bisschen, bisschen ja, so ein bisschen abgewendet davon und hat mich die Architektur irgendwie mehr gereizt. Und ich war auch bei einer Studienberatung, die mir das dann auch nochmal empfohlen haben. Aber rückblickend, also so einen richtigen Plan hatte ich eigentlich nie. Ich dachte, aber ich hätte einen. Okay.
0: Ja, ich kenne dich jetzt eigentlich seit dem ersten Semester gefühlt, warst ja mein Tutor und ähm, seitdem weiß ich auch irgendwie, dass du sehr, sehr viele Bücher liest. Eigentlich am meisten von
1: uns sechs. Ähm, woher, woher kam das Interesse an Büchern? Ich würde sagen, erstes Semester Architekturtheorie. Wir hatten damals den Professor Schluppkotten und mich hat da fasziniert, dass das Bücher sind, in denen Sachen stehen, über die ich nie nachgedacht habe. Also im ersten Semester ist zum einen die Erkenntnis geworden, das sind Sachen, die stehen nirgendwo im Internet. Du findest nichts, also gefühlt findet man im Internet nichts, was sich so fundiert mit Architekturtheorie auseinandersetzt. Und wir haben im ersten Semester einen Vortrag über Venturi halten müssen, Robert Venturi, beziehungsweise auch Denise Scott Brown, also das muss man immer noch dazu sagen. Und wir haben dann die Bücher, beziehungsweise ich war dann in der Bibliothek und habe diese Bücher durch, durchstöbert. Und das, ich finde es einfach faszinierend, also es ist einfach so mein Zugang, diese Sachen zu lernen. Ja, und, und was, ich halt, was halt auch Spaß gemacht hat, war, dass zum Beispiel der Herr Schlupkotten, ja da vorne gestanden und halt voller Enthusiasmus und mit dieser Liebe zur Architektur gesprochen und das ist irgendwie so übergesprungen und dann hat er auch immer so Bücher empfohlen und zum Beispiel das, eine der ersten Sachen, die ich gelesen habe, was rückblickend völlig wahnsinnig war, war ähm, ein kleines Büchlein von Colin Rowe, Transparenz. Dieses Buch ist so kompliziert, also im ersten Semester, und ich habe es wirklich nicht verstanden, aber ich habe so, ich hab, ich hab eine Seite gelesen und nochmal gelesen und nochmal gelesen ich habe es nicht verstanden, aber irgendwie hat es mich gereizt, es verstehen zu wollen und irgendwie auch äh, dieses Wissen sich dann irgendwie so anzueignen, das hat das hat viel Spaß gemacht. Und Rückblick muss ich sagen, ich hätte eigentlich noch viel mehr Zeit in der Bib verbringen sollen. Also es ist, das ist auch eine ganz andere Reiz, als im Internet sich Sachen anzuschauen oder Vorträge, weil man stöbert so und findet was und nimmt dieses Buch wieder mit und dieses Buch wieder mit. Und das ist so ein bisschen wie sich von Link zu Link klicken, aber halt in der, in der Bücherei und das, ähm, ja, das fasziniert mich einfach. Also du gehst einfach in eine Bibliothek und stöberst dann oder hast du irgendeinen anderen Plan, wie du, wie du die Bücher findest? Ja, also ich habe eine Liste mit Sachen, die ich lesen will, wo vor allem halt auch so die Klassiker draufstehen, weil ich finde, das ist einfach so ein bisschen was von der Grundbildung. Also zum Beispiel Delirious New York will ich unbedingt noch lesen. Dann habe ich natürlich bestimmte Themengebiete, die mich interessieren. Und was ich auch gerne mache, ist einfach in den Bereich von der Bib zu gehen, wo die verschiedenen Architekten ihre Monografien haben. Also Monografien finde ich auch einfach genial, wenn man sich so ein Lebenswerk anschauen kann. Also auf meiner Liste von Monografien, die ich mir kaufen will, stehen natürlich ganz oben die von äh, Peter Zumter, wer hätte das gedacht. Und danach von Herzog Dummeron, weil ich äh, das sehr faszinierend finde, was für eine Bandbreite von Ideen, die in ihrem Lebenswerk untergebracht haben. Und das zusammen auch mit, mit diesen theoretisch-künstlerischen, philosophischen Überlegungen. Und man blättert man sich einfach, einfach so durch. Also man kann jederzeit, wenn einem das Spaß macht, komplett ohne Plan in die Bibliothek gehen. Also aktuell natürlich leider nicht. Aber kann es ohne Plan in die Bibliothek gehen. Und nur wissen, so, wo die Bereiche sind, wo so welche Sachen sind. Also es gibt den Bereich so mit Architurtheorie, der ist natürlich auch sehr, sehr cool. Den Bereich mit den äh, übergroßen Büchern, das ist auch ein guter Bereich, die die 12 nummer vorne haben bei uns in der Bib. Und die sind dann teilweise die sind teilweise halb so groß wie der Tisch. Da gibt es ein Buch von, von Louis Sullivan, das habe ich für den einen Stehgreif äh, mal gelesen, weil er diesen Satz form follows function maßgeblich geprägt oder erfunden hat. War der vom vom Weber. Genau, einen Hocker entwerfen der unserer Meinung nach oder unser Verständnis des Satzes Form follows Function äh, widerspiegelt. Und das war ein cooler Stehgraf oder vielleicht auch ein gutes Beispiel, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt Praktikum, also keine andere Vorlesung. Also hatte ich richtig viel Zeit und ich habe dann, also ich habe einen Hocker entworfen und ich habe den Entwurf letztens gesehen in einem Buch, das heißt Hartz-IV-Möbel bauen. So, aber es war halt dieser Weg dahin, äh, zu dem, also von der eigenen Haltung und über diese Bücher dahin zu kommen. Und ich habe sechs Stunden in der, in der Bibliothek gehockt und gelesen, nachgedacht und Sachen aufgeschrieben, und das hat äh, viel Spaß gemacht. Und das ist auch so das Optimum, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Also, dass man auch viel, viel Zeit da eben verbringen kann. Ist natürlich so, am Ende hast du wenig auf dem Papier, was man praktisch gemacht hat, aber man hat viel nachgedacht. Vielleicht kann man das auch noch ein bisschen so hinzufügen. Es ist halt eine andere Arbeit als das Machen. Es ist halt das Nachdenken und sich dann Gedanken von anderen Menschen anzueignen und die nachzuvollziehen. Das ist auch was, wo man sich so ein bisschen drauf einlassen muss, dass man halt nicht originell sein muss, sondern es haben schon ziemlich viele schlaue Leute vor einem über diese Sachen halt nachgedacht.
0: Ja, du hast ja gerade eben wieder mal Peter
1: Zumtor angesprochen. Das hast
0: du jetzt gefühlt in jeder Folge, wo du drin warst, angesprochen. Ja, ich bin vertraglich
1: verpflichtet, pro Folge einmal Peter Zumtor zu erwähnen. Ja, sehr wenig leider, aber das ist es mir wert. Okay. Ja, also würdest du sagen,
0: das ist dein Lieblingsarchitekt?
1: Ja, auf jeden Fall. Wann, wie und warum? Also, man muss ja schon dazu sagen, wir werden ja in der Hochschule reinweinen. wir werden ja mit Peter Zumtor. Also wir in der erstsemester Begrüßungsvorlesung sind Bilder von seiner Therme. In Architekturtheorie 1 sind Bilder aus seiner Therme. In allen Vorlesungen haben wir immer diese Therme bekommen. Ich, und ich habe im ersten Semester zum Beispiel eine Präsentation über die Therme halten müssen. Das war irgendwie so das Zusatzfach zur Gestaltung oder sowas. Und da habe ich über Peter Zumtors Therme ein Referat gehalten und habe mich da halt äh, nur mit Sachen aus, den, aus der Monographie gearbeitet. Und es gibt ja auch ein Buch, das nur über diese Therme geschrieben wurde, wo auch die Details sind, wo man sieht, wie sie in irgendwelchen Fugen von den Treppenstufen irgendwelche ähm, Lüftungselemente noch eingebaut haben. Das ist ja so viel Aufwand, so viel technischer Aufwand, das so erscheinen zu lassen, als würde dieses warme Wasser einfach aus dem Berg rausfließen. Mhm. Und da war der erste intensive Kontakt, würde ich sagen. Aber die wirkliche Faszination hat sich halt so nach und nach ergeben. Also ich weiß noch, im zweiten Semester habe ich auch schon viel, ich weiß gar nicht, welches Projekt es war, aber ich habe mir auch viele Sachen da angeschaut und auch Grundrisse. Das ist auf jeden Fall auch der Architekt, mit dem ich mich am Abstand am intensivsten auseinandergesetzt habe. Und habe mir dann auch die Interviews mit ihm angeschaut, von denen es nicht so viele leider gibt. Habe mir seine Vorträge angehört. Und habe hab dann halt auch Verknüpfungen zu anderen Bereichen gefunden, zu anderen Autoren. Also es gibt zum Beispiel ähm, Texte von Hermann Hesse und Interviews mit Dominik Olberg, wo sie das Gleiche über bestimmte Themen sagen. Und es sind ja auch Menschen, die mich in einem anderen Themenbereich sehr faszinieren und ein großes Vorbild für mich sind. Also jetzt, wie man Vorbild auch auffasst, vielleicht ein bisschen unterschiedlich. Das hat sich dann einfach so nach und nach... Ja, wirklich verfestigt. Hast du dann einen Lieblingsbau von ihm? Oder ist das eher ein also Mann ein in natürlich. Also die Bauten, die ich gesehen habe, sind einmal das Kolumba museum Da war ich zweimal. Das ist mir auf jeden Fall sehr im Gedächtnis geblieben, weil wir auf einer Exkursion da waren. Und es war meine erste Exkursion im ersten Semester nach Köln. Und als ich in diesen Lesesaal reingekommen bin, das war schon sehr beeindruckend. Und die Bruder-Klaus-Kapelle habe ich gesehen. Und ich war auch im Kunsthaus in Bregenz. Und die waren alle auf ihre Art absolut beeindruckend und faszinierend und einzigartig. Ich glaube, die Therme ist halt so ein bisschen das Thermewahl ist ja wie so ein feststehender Begriff, den wir ja auch in Diskussionen oder in Gesprächen einfach immer so, immer rausholen. Man weiß sofort, was damit gemeint ist. Und ich glaube, das ist der, das Bauwerk, von dem die Ursprungsfaszination vielleicht ausgeht. Aber ich würde nicht sagen, dass ich ein Lieblingsgebäude habe. Das ist, finde ich, schwer. Also von ihm jetzt oder. Ich, hab, ich, hab, ich, hab immer, ich sag oft, ich habe das Haus ist in meiner Top 10. Aber ich weiß nicht, was da auf Platz 1 steht. Ich weiß aber, dass es ein absoluter Favorit ist. Okay. So könnte man es, glaube ich, sagen.
0: Ja, ähm, seit ich dich kenne, trägst du gefühlt nur schwarz. Das ist ja dieses äh, Klischee von Architekten. Ähm, warum? Also, wann wann hast du, hast du dir selber gesagt, okay, ich trage jetzt nur noch nur noch Schwarz? Beziehungsweise, also, ähm, hast du gemerkt, dass Architektur deinen Alltag beeinflusst?
1: Ja, ich würde, glaube ich, gern sagen, dass es nicht so war, dass die Architekt das Architekturstudium das ein bisschen beeinflusst hat, weil es ist auch ein bisschen ein schlimmes Klischee oder vielleicht auch manchmal ein bisschen überzeichnet. Also ich glaube, ich verstehe, wenn Leute sagen, ah, da kommt ein Architekt, der trägt immer schwarz. Das äh, stimmt ja wirklich, also wenn man mal durch so ein... Kolloquium läuft und da stehen sechs Profs und 20 Studenten, dann ist die komplett schwarz angezogen Quote bestimmt bei 40, 50 Prozent. Ja, bis auf Herr Ebbing. Ja, bis auf Herr Ebbing. Ja, der ist auf Ebbing. Der sagt ja sogar, der hat es sogar in irgendeinem Vortrag mal, oder nicht im Vortrag, in der Vorlesung mal gesagt, es ging irgendwie ums Entwerfen und er meinte auch so, es gibt ja auch ganz viele Architekten, die diese furchtbare Angewohnheit haben, immer nur schwarz zu tragen. Es gibt sogar ein kleines Büchlein, das heißt, warum Architekten immer schwarz tragen und haben verschiedene Architekten sich kurz zu geäußert, warum das so ist oder warum sie das glauben. Ja, bei mir hat es damit angefangen und das ist vielleicht der Part, der unabhängig von Architektur war, dass ich halt viel ausgemistet habe bei mir, als ich umgezogen bin. Also ich bin Ende des zweiten Semesters von zu Hause ausgezogen in die WG und hatte mir vorgenommen, dann auch mal auszumisten, zu gucken. Also es war es ist halt das Kinderzimmer, von, aus dem du ausziehst oder da lagen noch irgendwelche Lego-Kartons rum, irgendwelche Heißluftballons, die ich aus irgendwelchen Bas Sachen gebastelt habe, Lenkdrachen und so. Und dann habe ich natürlich mal ausgemistet und bei den Klamotten habe ich halt... Vielleicht war es auch ein bisschen eine Anspruchslosigkeit, dass ich halt nicht jeden Tag was anderes tragen will. Aber ich habe mir angefangen, ein Outfit zuzulegen, dass ich jeden Tag tragen kann. Ja, Standard-Outfit einfach. Genau, und das ist dann halt herausgekommen, dass ich schwarz am angenehmsten finde, wenn man es trägt. Ich finde, es sieht am besten aus. Ich finde, es ist für fast jeden Anlass irgendwie passend. Also ich kann damit auf der Couch rumgammeln, ich kann damit in die Uni gehen. Ja, Bewerbungsgespräche ist vielleicht noch gerade die Grenze, wo es nicht geht oder wo es nicht reicht. Aber es war auch ein bisschen einfach so ein, so ein Praktikabilitätsgedanke aus diesem Ausmisten heraus. Und dass es schwarz geworden ist, ist vielleicht auch ein bisschen durch die Architekten bedingt. Aber eigentlich möchte ich nicht unbedingt, dass es damit verknüpft wird. Also, oder das ist mir zumindest nicht wichtig. Okay. hat das dann anders der in
0: anderen Themengebieten in deinem Leben was verändert?
1: Ja, alles. Alles? Ja, ich glaube schon. Ich habe vorgestern mit meiner Mitbewohnerin in der Küche ein bisschen gequatscht. Hat sie, mich, also sie hat mich ziemlich ähnliche Sachen gefragt, wie du gerade eben. Das ich, kon also ich konnte meine Antworten schon mal ein bisschen üben quasi. Und ich glaube zum Beispiel, dass ich, also ich glaube die komplette Art und Weise, wie man sich Sachen anschaut, wenn man sie sich wirklich anschaut, das kann jetzt wortwörtlich sein, wie bei einem Film, oder einfach wie man auf Sachen schaut, was für Sachen man kauft, was, mit was für Sachen und Dingen man sich umgibt, also einfach die gestaltete Umgebung, in der wir leben, ich glaube, das hat sich stark verändert, da waren mir manche Sachen vorher gar nicht wichtig, manche Sachen sind mir jetzt vielleicht auch ein bisschen zu wichtig, also wenn man so ein bisschen so sehr penibel wird. Aber ich glaube, das ist auch was, was einfach eine Eigenschaft ist, die man halt im Studium entwickelt. Wenn du bei einem Entwurf so präzise versuchst zu werden oder zu sein und so konsequent über Sachen nachdenkst, dann reflektiert man das reflektiert man halt auch seine, seinen Alltag damit. Also in, wir sprechen ja oft von Haltung, oder es geht ja oft um Haltung in der Architektur und nicht um, um Stil oder um Oberflächlichkeiten oder um schön und hübsch, sondern es geht ja eigentlich immer um die grundlegende Haltung, die dahinter steht. Und das heißt dann eben auch, dass wenn ich mir was Neues kaufe, gucke ich halt, wie meine eigene Haltung dazu ist. Und wenn diese Haltung halt zum Beispiel ausdrückt, okay, ich will eine Sache, die vielleicht heute funktioniert und zeitgemäß ist und es noch in 100 Jahren ist und vor 100 Jahren war, dann schließt das ganz viele Dinge aus, die man dann eben nicht kauft in dem Moment oder die sich nicht anschaut oder die einem nicht gefallen. Das kann man dann auch so erklären. Und ich glaube, eine Sache, die, noch, die es noch beeinflusst hat, ist, dass ich zu vielen Sachen inzwischen auch dann sage, dass es mir halt nicht gefällt, auch wenn es vielleicht unhöflich in dem Moment ist. Aber dass man das anfängt, ernst zu nehmen. Mhm. Aber man muss auch sagen, man muss es nicht immer machen. Nicht immer zwangsläufig. Okay.
0: Ja, du hast ja ähm, letztes Semester erfolgreich deinen Bachelor abgeschlossen. Ähm, was würdest du jetzt im Nachhinein, ähm, also was, was
1: hättest du im Nachhinein in deiner Studienzeit anders denn gemacht? Ziemlich viel, ehrlich gesagt. Ich habe, ich, hab, ähm, ich weiß nicht mehr zu wem, ich habe mit irgendwem am Ende von der Thesis mal gequatscht. Bei uns. Wir hatten so eine kleine Abschlussfeier. Und dann habe ich mich unterhalten und da meinte ich so, ich habe eigentlich das Gefühl, ich habe jetzt sieben Semester lang Architektur studieren studiert. Also ich weiß jetzt quasi, wie man richtig Architektur studiert. Ja. Deshalb freue ich mich auch, dass es noch einen Master gibt. Weil ich hätte zum Beispiel die Zeit des Studierens mehr genossen. Also dass ich wirklich mir manchmal vielleicht auch nicht so einen Stress mache. Wobei ich schon sagen muss, dass es das ziemlich gut geklappt hat. Also ich habe keine Nachtschicht gemacht in meinem kompletten Studium. Und ich habe ähm, das in Regelstudienzeit geschafft. Also, das war jetzt erstmal so vom, vom Ablauf her, das war alles gut. Aber ich würde rückblickend äh, mir für manche Sachen mehr Zeit nehmen. Also, ich überlege auch, oder ich würde mir wünschen, im Master, mir so viel Zeit für die Sachen zu nehmen, wie ich es für angemessen halte, noch mehr über die Sachen nachdenke und auf jeden Fall ja, vielleicht versuchen, ein bisschen, ein bisschen mehr dieses Studieren an sich halt einfach zu genießen. Also das Privileg am Studieren ist ja eigentlich, dass man Zeit hat über Architektur nachzudenken. Gerade im Kontrast zum Arbeiten fällt es mir ja immer wieder auf. Die Praktikumsfolgen haben wir auch schon drüber gesprochen. Und jetzt weiß ich, dass mir das wichtig ist, deshalb ist es vielleicht ein bisschen schwer zu sagen, das hätte ich anders gemacht, weil ich wusste es im ersten Semester noch gar nicht, dass das vielleicht so meine Leidenschaft ist im Bereich Architektur.
0: Ähm, würdest du das dann auch den jetzigen Erstsemestern dann noch in die Hand geben, sich mehr Zeit zu lassen? Auch jetzt in der
1: Zeit von Corona Ja. oder auch, oder auch ohne Corona, ist ja egal. Ja, eigentlich schon, aber nur wenn es auch wirklich deren, ähm, deren Leidenschaft ist. Also wenn du ein Architekturstudium abschließen willst, um da zu arbeiten und du das als Beruf machen willst und das nicht darüber hinausgeht, sage ich mal. Das ist natürlich schwer zu sagen, wo da jetzt die Grenze ist. Dann kann man das auch normal machen. Also man muss ja nicht für alles sich verausgaben oder komplett darin aufgehen. Aber ich würde sagen, für die, die wirklich Entwerfen architekten werden wollen, jetzt zumindest aus meinem jetzigen Standpunkt heraus, würde ich auf jeden Fall sagen, wenn ihr das Gefühl habt, das sind zu viele Sachen und ihr habt nicht genug Zeit dafür, würde ich das schon sagen. Also ich glaube, ich hätte rückblickend dann lieber vielleicht acht Semester studiert und hätte im... Weiß nicht, sechsten oder im vierten Semester, das ist ein bisschen aufgesplittet. Oder das dritte, wo ist das dritte? Ah, das, ey, das dritte war ganz schlimm. Uiuiui. Wir ist bei dritte. War bei euch auch, oder? Ja, ja. Die, große, die große Depression. <lacht> ja, also ich, also ich würde immer dann sagen, mehr Zeit nehmen, wenn man das Gefühl hat, man braucht diese Zeit, weil man viel darüber nachdenken will. Also fürs Nachdenken sich die Zeit nehmen, wie sage ich es jetzt? Also auch wenn du dein Projekt nicht so gut machst, wie du es gern gemacht hättest, weil du nicht genug Zeit hast, verstehst du vielleicht, was der Fehler war. Aber es ist doch schon schöner, genug Zeit zu haben, die Sache dann auch so umzusetzen, wie man das will. Mhm. Also ich hätte zum Beispiel lieber meine, meine Thesis zum Beispiel. Die hätte ich gerne mit doppelt so viel Zeit gemacht, was ich ja gerade quasi mache. Ich mache ja mein Portfolio aktuell und entwerfe bestimmte Sachen jetzt weiter, als ob es noch einen Pin abgeben würde. Und ich merke, dass es das, das Projekt noch mal deutlich verbessert und manche Sachen wirklich auch inakzeptabel schlecht waren oder falsch waren. Und das wäre auch was, wo ich sage, einfach auf jeden Fall mehr Zeit nehmen. Ging halt in dem Beispiel nicht. Okay. das war's. Ich fand die Fragen echt gut. Ja. Ja. Super. Du hast ja auf jeden Fall Gedanken gemacht, wie du hier interviewst. Das hat man auf jeden Fall gemerkt. Ja, ich saß gestern in den halben Abend
0: da. Echt? Und hab mir die, die allererste Folge nochmal angeguckt. habe hab mir äh, an, angeguckt, ja, angehört. <lacht> <lacht> ja, also, da müssen wir echt grafisch noch was machen. 30 Minuten lang äh, Wieso bewegt sich das, das Bild ja nicht? <lacht>